0: Hola, hola, buenos días, tardes, noches. ¿Qué vamos a hacer hoy, bandita? ¿Qué vamos a hacer hoy en este live review de Mundo Mental? Eh, Pues hoy vamos a hablar, como el título de de este live lo indica, vamos a hablar un poquito de la obra de Kafka, eh, específicamente de uno de sus libros más conocidos, eh, que es parte de la la literatura universal, que es eh, la metamorfosis, ¿no? Eh, Pero nada más denme unos segunditos, vamos a checar si... Si esto está grabando, sobre todo para que lo, lo podamos eh, transmitir a, a YouTube. Y, y obviamente, como ya saben, pues también subirlo a Spotify. Y lo puedan escuchar esta, esta charla. Desde cualquiera de sus aplicaciones favoritas, ya sea Spotify, iVoox, eh, Apple Podcast. O um, verlo directamente en YouTube. O ver la repetición aquí mismo en, en Facebook. De todos modos, ya saben que todo lo que hacemos aquí en este proyecto de Mundo Mental. lo dejamos abierto al público para que. Lo disfruten cuando quieran, ¿no? Entonces, denme un segundito. Vamos a verificar que sí esté... Que sí esté grabando esto, bandita. Porque si no, qué verdadera lata tener que estar regrabando todo. <risa> ¿Ok? Mientras tanto, pues pónganse cómodos. Váyanse preparando un cafecito, un tecito. Eh, una chelita, ¿por qué no? Pues digo, es miércoles y todo es cuestión de actitud Así que, con la actitud correcta Pueden convertir un miércoles en un viernes Así que aprovechen, aprovechen Prepárense el merjurje de su preferencia Antes de que iniciemos esta Esta breve charla no, va. A ver, esto ya parece pintar bien Ok Ténganme paciencia, banda Ténganme paciencia no, no me veo tan viejo Pero aún así ya pienso como viejo No, no, no le sé a las redes sociales, manda No le sé A ver Ajá, estos dos primeros minutos Se les van a hacer como de hueva viejo, mientras no, preparo no, esto No le sé a las redes sociales, manda No le sé Y a ver sí, A ver Sí. Esto, esto va a tener un delay, bandita entonces. Esto va a tener un delay, bandita, entonces. Hijo de banda. Debería tener bien, bien acomodados mis... Ya, ya, la, los... No sé, o sea... No, no sé cómo llamarlo, este... Sí, A ver, bien, bien ah, déjame un segundito, vente. ¿Cómo Esto... Esto de hacer contenido en redes sociales... No está tan divertido, ¿eh, banda? <risa> Digo, obviamente me gusta, pero... Debería involucrarme más con la parte técnica... Claramente no lo hago porque pues, soy bastante negligente al respecto Pero pues, se hace lo que se puede, ¿no? Se hace lo que se puede con lo que se tiene A ver Ok Creo que esto, creo que esto ya va a estar grabando A ver Sí, sí, sí Sí, ya, ya estaba grabando, ahora sí Vamos a darle bandita como les comentaba, <coughs> no me aclaro la garganta, como les comentaba, vamos a platicar hoy de Franz Kafka. Vamos a platicar no propiamente de toda su obra, sino vamos a hablar eh, directamente de una. De, una de, su, de uno de sus libros, de uno de los más interesantes, de uno de los más este, conocidos. Eh, muchos, de hecho, tuvimos la oportunidad o en su momento nos llegaron a solicitar leerlo, eh, a algunos en la secundaria, algunos en la preparatoria. Eh, en mi caso me tocó en la preparatoria y pues recientemente lo revisité. Eh, obviamente ya con, con ojos nuevos, ¿no? Y, y de hecho es algo a lo que a mí, a mí me gustaría invitarlos, ¿no? Aprender a, a revisitar viejos lugares, viejos... Eh, viejos gustos, viejas series, viejas, viejas películas que antes nos habían marcado Revisitarlas con nuevos ojos, con, con los ojos de la experiencia De nuevos conocimientos que fuimos adquiriendo a través del tiempo ¿no? Eh, y pues eso es lo que me, me pasó en esta ocasión eh, Releer la metamorfosis de Kafka, de Kafka Pero con todo lo que ahora ya he leído y con todo lo poco que ya he entendido de... De muchas otras cuestiones, ¿no? Entonces, vamos a hacer un un breve review, más o menos, de qué trata la obra, eh, qué qué es lo que me parece interesante. eh, Pero, sobre todo, me gustaría más dedicar esta charla, este este live, a, no sé, como una especie de hermenéutica del libro de la metamorfosis, ¿no? Eh, Pero, primero, para esto, pues, recordemos una de las exhortaciones que nos hacía eh, Friedrich Nietzsche, que es que toda obra debe ser leída primero como una autobiografía. Entonces, para entender la obra de Kafka, pues también es necesario entender un poquito de, de, de su vida, lo cual los invito a, a conocer su biografía, porque eh, es bastante bastante interesante, bastante interesante, no es tan feliz, o sea, no, no tuvo una vida color de rosa. Él nació en Praga en el, ento- en el, en el entonces... Imperio Austrohúngaro eh, por ahí de 1880-1883 y murió relativamente joven por una complicación con unos problemas pulmonares que estaba teniendo y que se le, co- se le agravó y se le convirtió en una eh, en una eh, ¿cómo se llamaba? Notifoidea. No, no era fiebre tifoidea. Era este. tuberculosis. Tuberculosis. Y pues él complicó y falleció, ¿no? A la edad como de cuarenta y algo años. Por ahí de 1920 y tantos, 1924, creo. O sea, él ya no le tocó ver los horrores de la Segunda Guerra Mundial, pero sí los horrores de la primera. entonces, eh, conocer un poquito de su historia es también entender que él tenía una, una vida complicada. Tuvo muchos hermanos, varios de ellos murieron por cuestiones de salud que hoy se podrían eh, solucionar con una vacuna. Obviamente en su tiempo pues no existía, ¿no? Eh, también él tenía una suerte como de un apego muy particular a una de sus hermanas. Y tenía una, una relación bastante conflictiva, eh, bastante chocante con su propio padre y esto lo podemos ver incluso en casi toda su obra ¿no? el el papel que suele tener el padre de familia en sus distintos personajes eh, tiene esta pues sí tiene este halo como como de apatía, como de indiferencia o de una persona sumamente castrante, eh, hostigante eh, de alguien agobiante u opresiva, generalmente la la, la imagen paterna eh, en sus obras suele tener estas características, no en todas Pero sí en la mayoría, ¿no? Y entonces, eh, cuando analiza uno la la obra de Kafka, pues se da cuenta de que que Franz eh, más bien eh, construyó la mayoría de sus personajes masculinos que son protagónicos como una suerte de él intentar reflejar o proyectar algo de su angustia y de su forma de ver el mundo hacia afuera, ¿no? Entonces, a través de sus personajes, obviamente. Eh, Entonces, Pasando un poquito más ya a a lo que es el libro de la metamorfosis. ¿De qué trata? Pues a grandes rasgos este libro trata de la historia eh, del buen Giorgio. Que un día de la nada amaneció convertido en insecto. En una especie como de de escarabajo. Él se dedicaba a las ventas eh, de una una empresa de textiles y y de curaduría de de, de telas y demás. ¿no? Eh, Entonces... Eh, él estaba pasando por una situación familiar muy particular Ya que su papá ya se había retirado eh, Su mamá pues, obviamente no trabajaba Tampoco su hermana menor A, a la cual eh, Giorgio, le, Giorgio, Giorgio Samsa pues, le profesaba un cariño muy especial a, a su hermana ¿no? Entonces eh, a través de este amanecer de repente fortuito Convertido en un insecto Pues obviamente cambia toda su vida Cambia cambia la forma en la que él vive en el mundo Percibe el mundo, pero sobre todo Y eso el mundo lo digo entre comillas Porque vivía encerrado en una habitación Eh, Pero lo que sobre todo cambió O donde podemos ver Dónde sí estuvo realmente la metamorfosis Más que en el propio Giorgio Samsa La metamorfosis la sufrió su familia Pero a eso vamos a ir ahondando un poquito más en esta charla rasgos pues la historia gira en torno a a las complicaciones familiares y personales de Yorio Samsa tras esta transformación, tras esta eh, metamorfosis de ser un hombre, de ser un humano a convertirse en un bicho de la la noche a la mañana y obviamente los conflictos que suceden a a nivel subjetivo pero también a nivel relacional eh, sobre el qué haces si un día simplemente dejas de ser la persona o el ser que se suponía que eras ¿no? Para esto, primero quisiera hablar, o sea, esto es a grandes rasgos la la historia de de la metamorfosis, la cual también tiene un final bastante agridulce, agridulce. Y es que la mayoría de la la obra de Kafka tiene esa clase de finales, tiene finales trágicos, pero al mismo tiempo esperanzadores. O sea, como que él sí estaba enfocado o, o... Como que sí, él buscaba esta especie como de luz, como de esperanza, como de posibilidad a través de la muerte. O sea, de que algo muere para que algo algo nuevo nazca. En este sentido, pues hablemos un poquito de de esta interpretación que más o menos medio la encontré, eh, desde mi perspectiva obviamente. Respecto de este libro en particular, de esta historia de la la metamorfosis, Eh, primero está la cuestión de la transformación Eh, y es que una de las cosas que primero me llamaron la atención desde desde los primeros párrafos es el tema del sacrificio del sujeto en función del trabajo, o sea, cómo las relaciones económicas la, las condiciones político económicas vaya de, 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 de su país de su ciudad eh, determina también las relaciones entre las personas pero no solo eso sino que conforma la subjetividad de las personas o sea el hecho del cómo nosotros nos percibimos en el mundo no, eh, construimos nuestra identidad pero sobre todo la manera en la que establecemos nuestras prioridades Personales, familiares y sociales Depende directamente de las condiciones político-económicas En este sentido eh, la, la situación familiar de, de Giorgio Samsa Era que su familia dependía completamente de él De su trabajo Ya que incluso él habla de que, de que El dinero que ganaba la gran mayoría pues Simplemente se lo entregaba a su papá Y él lo, y él lo administraba Y él solamente Muy pocas veces se quedaba con algunas cuantas monedas que necesitaba para seguir trabajando Entonces ni ni siquiera para sus propios gustos, para para alguna situación ahí particular Entonces me llama mucho mucho la atención como una de las principales De hecho la primer gran preocupación de Giorgio Samsa Tras darse cuenta de que se había convertido en un insecto Es no voy a llegar al trabajo Esa fue su primera gran, gran preocupación no se escandalizó por de repente tener una coraza y de repente tener patitas y tener antenas Lo que más le escandalizó al amanecer como un insecto fue que no podría ir al trabajo Y entonces la preocupación principal en los primeros capítulos de este libro Esta preocupación, esta, esta angustia que, que llena a Giorgio Samsa se debe principalmente a qué va a pensar la gente, qué va a pensar mi patrón, qué va a pensar mi familia, qué van a decir de mí por no haberme levantado temprano para llegar al trabajo. Entonces esta esta dependencia, este sacrificio de la subjetividad, de de, de la identidad del propio ser en función del trabajo, pues habla también muchísimo de de una estructura social y una estructura económica en la que hemos hecho Del ser humano, del sujeto, del individuo Lo hemos convertido solamente en un engrane anónimo Y sin rostro, sin valor propio Que solamente tiene una función específica Para el mercado, para para la industria, para la producción O sea, el valor de Giorgio Samsa No estaba en su ética, no estaba eh, en en sus sueños En sus pasiones, en, en su amor por su familia No estaba ahí su valor como ser humano, al menos en los primeros capítulos, estaba en su capacidad de producir, ¿ok? Esto, esto obviamente se, se enlaza precisamente con la cuestión económica que pasaba su familia. Él explica precisamente que una de las razones por las que no podía darse el lujo de faltar al trabajo, por las que no, podría, no podía no levantarse por la mañana para ir a, a chambear, pues es porque además de que su, su familia era dependientemente económica de él, Eh, Pues no solo eso, sino que además su familia estaba endeudada Y parte de su trabajo era para pagar esa deuda Eh, Si lo lo traslapamos precisamente esta, esta cuestión... De de lo que vive Giorgio Samsa en esta esta historia de la metamorfosis Y lo traslapamos a a nuestras condiciones actuales Pues nos damos cuenta que nuestra relación con el trabajo suele ser de la misma naturaleza Es una relación no en la que nosotros buscamos un trabajo o una actividad económica En la cual tengamos la posibilidad de de expresar nuestro, nuestro ser, nuestro sentir Nuestros deseos, nuestras ideas, nuestras pasiones, nuestros talentos nuestro valor como ser humano, verlo transformado y materializado a través de nuestro trabajo. Sino que más bien la relación que hemos eh, construido eh, con respecto al trabajo es una relación puramente dependiente, casi esclavizante. Y precisamente uso esta palabra de esclavizante porque hay una relación muy íntima entre el trabajo asalariado y la deuda. La deuda. Y sobre todo en un mundo en el que cada vez... Ahí Tenemos un colapso en los salarios al mismo tiempo que tenemos un aumento constantemente eh, a la alza de los precios de distintos productos y servicios, pues obviamente para tener una, una vida medianamente digna, si es que podemos usar la palabra digna porque también es una palabra bastante complicada, eh, pues obviamente no te, a muchos, a muchísima gente no le queda de otra más que endeudarse. Endeudarse para tener un, un estilo de vida eh, medianamente saludable, quizá. O, o simplemente para darte el gusto de, de comprar aquello que tú mismo produces, pues necesitas endeudarte. Y el mismo tiempo que te endeudas, entonces te vuelves profundamente dependiente de tu trabajo y de tu salario. Ya que irónicamente... El trabajo asalariado no tiene como función principal empoderar al trabajador, el trabajo asalariado solamente determina tu capacidad de endeudamiento para que te mantengas ahí activo en la carrera de la rata, ¿no? en esta rueda de hámster en la que tienes que trabajar para recibir un salario para con ese salario pagar las deudas que tuviste que adquirir para medio vivir bien. O sea, es, es una cuestión ahí bastante eh, que, que, bueno, por lo menos a mí me derrite el cerebro, pero es una realidad que tenemos hoy en día y que en esta obra de, de Franz Kafka podemos ver que es la principal preocupación de, de, Giorgio, de Giorgio Samsa al darse cuenta que se convirtió en un, en un insecto. ¿Quién va a pagar las cuentas? ¿Quién va a pagar las deudas? ¿De qué va a vivir mi familia si depende de mí? Entonces es ahí donde entra eh, una cuestión que yo yo consideré o interpreté más bien como la disponibilidad o la disposición del sujeto al suplicio, al sacrificio. O sea, estamos dispuestos incluso a sacrificar nuestra salud física y psicoemocional solamente para no perder el pago del cheque, la la quincena, el el mes, para que sí nos paguen. O sea, no te puedes dar el lujo de sentirte medio mal, de de sentirte agotado, eh, de tener algún padecimiento fisiológico, psicológico. No te puedes dar el lujo de tener eso porque significaría faltar al trabajo. Y faltar al trabajo significaría disminuir tus ingresos y, por lo tanto, apretarte aún más el cinturón. Entonces, es ahí donde tenemos un conflicto de intereses, un conflicto en nuestras prioridades. Sacrificar nuestra salud para mantener estable nuestro ingreso o sacrificarnos para mantener ese ingreso que vamos a necesitar gastar para recuperar la salud que perdimos en en un primer lugar por sacrificarnos por ese trabajo es una de las cosas que también abre abre. La puerta a la reflexión esta historia Digo, cuando la vemos desde distintas perspectivas Y no solamente como un cuento narrativo Una prosa y que solamente tiene la la intención de de entretener O sea, considero que sí podemos rascarle un poquito A cualquier producción audiovisual O a cualquier producción cultural y, Y eso nos da un testimonio No solo de lo que se vivía en aquel momento Sino de lo que podemos estar viviendo ahorita y necesitaremos reflexionar para superar ciertas ciertas incongruencias ineficiencias y y contradicciones propias del estilo de vida eh, moderno contemporáneo y precisamente por eso hablaba yo hace un momento de la relación de de Giorgio Samsa con su patrón Giorgio Samsa habla ahí precisamente de que tiene un patrón al que él se siente Giorgio propiamente se siente como que con una deuda no solo económica sino una deuda moral con su patrón por haberle dado la oportunidad de tener un trabajo algo que es una retórica también muy común en la actualidad a pesar de que este libro se publicó hace 100 años hace más de 100 años por ahí de 1917 creo que fue cuando se publicó eh, a pesar de eso todavía seguimos teniendo esa retórica La retórica de que tienes que dar las gracias por haber sido contratado Por, por tener un trabajo Entonces toda tu salud, todas tu, tus capacidades físicas, psicológicas, emocionales y cognitivas Deben estar al servicio de tu patrón Ese, ese tipo de relación de sumisión a a a precisamente a, a estas relaciones De poder asimétricas con los patrones Es algo de lo que también deja ver eh, La historia de Giorgio Samsa en, en la metamorfosis eh, Cómo eh, Giorgio al mismo tiempo Que estaba preocupado por Por la situación de que se convirtió en un insecto De la noche a la mañana y ahora no puede ir a trabajar Y mantener a su familia También tiene la preocupación de ¿Qué va a pensar mi patrón de mí? Va, no, no, va, no va a entender ¿Cómo le voy a explicar que me convertí en un insecto? Seguramente no le va a importar y va a creer que no voy a trabajar por flojo, ¿no? Eh, es, es una de las muchas eh, reflexiones o preocupaciones que va expresando precisamente eh, Kafka a través de su personaje, ¿no? Eh, precisamente, eh, me, me doy. Bueno, algo de lo que me di cuenta es que entre todas esas preocupaciones solamente tenía Una un leitmotiv, una, un motivo petrificado, un, un solo gusto que él sí tenía. Eh, y ese único gusto personal era el apego a una única obra que él había producido, eh, Giorgio Samsa Que es cuando empieza a hablar o, o más bien este describe una, una muestra de telas que hizo Pero con un maniquí hecho con una mujer, una mujer con una piel ¿Mm? él, él tenía un apego enorme hacia ese hacia ese producto, que hacia esa obra que él produjo No como una situación artística sino que lo hizo más como para apoyarse a sí mismo en su labor de ventas pero como él lo hizo y a él se le ocurrió y él lo creó y él lo desarrolló pues tiene una suerte de apego a ese objeto en particular y a ningún otro dentro de su casa ni de su familia ¿Esto de qué habla? Precisamente habla de la la cuestión de la enajenación, la cuestión de la alienación en el trabajo. La alienación es es un concepto que que ya venía manejando Marx y también lo lo maneja en en su momento Bakunin, eh, que habla sobre este sentimiento que muchos trabajadores llegamos a tener sobre el sentirnos mutilados respecto del producto de nuestro trabajo. O sea... Ponemos todo nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestras capacidades en la producción de algo, de algún producto, ya sea que te paguen por hacer tornillos, por no sé, tallar madera, por crear una mesa o por simplemente dar un servicio. Entonces, en ese, eh, en, ese en ese, momento, mientras lo estás haciendo, pues estás pensando únicamente en que es parte de tu trabajo, es algo por lo que se te contrató e incluso muchos eh, afortunados en, en, hasta, cierto mudo, hasta cierto punto, pues llegan a encontrar un sentido de dignidad, un sentido de valor de sí mismos a través de esa actividad misma. O sea, el solo hecho de hacer la actividad. Pero el sentimiento de la enajenación o de la alienación viene precisamente cuando se te da el pago, cuando, se, cuando recibes tu cheque, cuando recibes tu nómina, cuando recibes tu depósito. ¿Por qué ese, viene ahí ese, ese sentimiento de alienación? porque a pesar de que sabes que sí fue el pago que habían acordado, por alguna situación no puedes dejar de tener un vacío eh, eh, en el pecho que te haga sentir que te robaron, que que diste más y te pagaron menos, que que debieron pagarte un poquito más de salario o debieron darte una bonificación o debieron darte algo más por la cantidad de esfuerzo que, que imprimiste en ese trabajo y que sientes que no fue justamente recompensado. Ese sentimiento de vacío no lo tiene solamente una o dos personas. Si lo piensan bien, yo creo que todos los que hemos tenido un trabajo, todos hemos tenido ese sentimiento. El sentimiento de que sí me pagaron lo que acordamos, pero por alguna razón siento que me están robando. Por alguna razón siento que no me están pagando lo justo. Siento que este este pago y y las cosas que puedo comprar o que puedo eh, pagar con con, con ese depósito, con ese dinero, con ese salario... No no logra cubrir todas las necesidades que yo tengo para poder seguir dando el máximo, para poder seguir rindiendo. Ese sentimiento es la alineación. Ese sentimiento es del que del que nos deja ver eh, Giorgio Samsa cuando habla de su enorme apego hacia esa obra única. Ni siquiera su trabajo en general. no, no le Él habla de que él tenía que viajar para hacer sus ventas, pero él detestaba viajar. No le gustaba viajar, no le gustaba alejarse de de, de la ciudad y de su familia y tampoco le gustaba tener que estar a las carreras todo el tiempo pensando en qué le va a decir al siguiente cliente o qué nuevo producto va a vender o, o en este caso... ¿Cuál va a ser el balance de sus ventas al momento de que que se presente de nuevo a la oficina? Esa es una de las mayores preocupaciones y al menos de las interpretaciones que yo encontré en esta obra de Kafka. Eh, El problema de nuestra relación con el trabajo y el problema de la alienación en el trabajo. Pasando un poquito más a, a, a otra interpretación ahí que, que da eh, los giros bastante interesantes de esta obra eh, Porque no me quiero clavar ahorita tanto en hablar del tema del trabajo Porque todavía les debo, todavía les debo un par de lives respecto al fenómeno del trabajo El fenómeno como desde la perspectiva histórica, antropológica, eh, política y por supuesto económica ¿no? ¿Cuál es nuestra relación con el trabajo? Que, que es una charla, es un, es un un es un tema, es un debate que creo que es muy urgente que empecemos todas las personas a tener Cómo nos relacionamos con nuestro trabajo Bueno, pasando precisamente a Otro de los giros que tiene esta Esta obra y que nos permite reflexionar Sobre distintas cuestiones de la condición humana eh, Tiene que ver por ejemplo Con la imagen del padre, como lo mencionabas un momento, el padre de Giorgio Es un es una persona que al parecer él tuvo su propio negocio, eh, emprendió por mucho tiempo, eh, la situación económica y política de su país se complicó, entonces él perdió su negocio, tuvo que retirarse y endeudarse en ese proceso, razón por la cual Giorgio tiene que trabajar para esta esta distribuidora de telas. Eh, Aquí la cuestión es, lo interesante es ver cómo está conformado el personaje del padre. Si logran notar eh, cuál es el papel del papá, eh, primera, en ningún momento menciona el nombre del papá. Solamente habla de mi padre. No, o sea, no dice nombres. No, no le da una identidad. Pero solamente caracteriza a, a su padre. Como una persona que simplemente está ahí. En la casa. El patriarca. Ahí viviendo. Ahí existiendo. Exigiendo cierto orden. Exigiendo ciertos, cierta, eh, ciertos hábitos. Del cómo se tiene que conducir la familia. Dentro de la Dentro precisamente de, de la casa y también fuera. Eh, y también él es el que administra eh, lo, los bienes. Él administra el dinero. ¿no? Eh, precisamente esto es lo que habla Giorgio. Él no se queda con el dinero. Se lo da a su papá y él lo administra. Entonces esto habla precisamente del cómo. Del cómo el hecho de que Giorgio Samsa. Se preocupara muchísimo más. Por cómo se sintiera su hermana. Que por cómo se sintiera su madre y su padre. Dice mucho de Kafka, de hecho. Dice muchísimo de cuál era la relación que Franz Kafka tenía con su propio padre. Él, esta, esta paternofilia que tan tan característica no solo de la metamorfosis, sino de la gran de, de, de toda la obra de Kafka, eh, podemos notar que la conformación, la relación que tenemos como sujetos con el padre, con nuestra imagen paterna, determina muchísimo de nuestro comportamiento. Eh, En primer lugar, en primer lugar, tanto Kafka como su personaje Giorgio Samsa eh, demuestra tener una serie de conflictos psicoemocionales respecto al cómo dimensionar su deseo, cómo perseguir aquello que desea, eh, incluso el cómo se relaciona con otras personas. Eh, Algo que pueden notar en esta obra obra de la metamorfosis es que no suele hablar de de algún interés romántico por alguna persona en particular, Pero si empezamos a ver el resto de la obra de Kafka, nos daremos cuenta de que algo que que se puede detectar, que se puede palpar en en sus personajes, al menos en los personajes en los que él se proyecta, tiene que ver con su conflicto sexual, con, con su conflicto con la... Con, con, con su miedo a la, a, la, a la frustración o a la ineficacia o ineficiencia o, o poca capacidad sexual Al mismo tiempo que su deseo desbordado por la sexualidad, pero que no logra expresar ¿Eh? ¿Esto cómo lo vemos? O sea, por, porque suena como, una, suena como una fumada que me acabo de dar, Pero les juro que tiene sentido banda, se los juro que tiene sentido eh, A ver, la, la conformación, la imagen del padre nos ayuda precisamente a dimensionar en qué clase de hombre o en qué clase de persona aspiramos a convertirnos ya que la imagen paterna a nivel psicoanalítico pues no se refiere propiamente al papá no se refiere solo a la imagen a la imagen que nos permite construir el super yo aquello a lo que aspiramos convertirnos eso ese super yo es el que determina la conformación de nuestros deseos y el cómo ¿Cómo precisamente gestionamos y accedemos a la satisfacción de sus deseos? El hecho de que Franz Kafka, tanto en la vida real, como a través de sus personajes, tuviera toda una serie de conflictos sexuales palpa- palpables ahí, tiene que ver con esto, tiene que ver con la exigencia del padre del qué tipo de hombre tenía que ser Franz, al mismo tiempo en qué tipo de hombre y qué tipo de deseos él quería satisfacer. Esta dicotomía, esta dicotomía precisamente la podemos palpar en cómo él podríamos incluso decir y hay una serie de de, de intérpretes y de filólogos que le han dedicado casi toda su vida al estudio de la obra de Kafka que concuerdan, muchos de ellos concuerdan en que el personaje Greta, la hermana de, de, de Giorgio que es el único otro personaje que sí tiene nombre, los únicos que tienen nombre ahí son Giorgio Samsa y su hermana Greta Samsa Eh, Precisamente este otro personaje Femenino Algunos consideran, algunos de estos filólogos Consideran Que Greta es la Versión femenina de Kafka O sea Él dividió su ser eh, Franz dividió a través Dividió dividió su psiquis Dividió su ser, dividió todo Su su aparato eh, psíquico eh, A través de dos personajes Por un lado está Giorgio Giorgio que, se, que es esta que podríamos decir que es esto cercano a la pulsión de tanatos, ¿no? Como esta pulsión hacia la muerte, hacia hacia la enfermedad, hacia la tristeza, la melancolía, el retorno a lo salvaje. Por, por eso se convierte en un insecto, no no en, no en otro ser, no en un ángel o algo por el estilo se convierte en un, insecto, en un insecto como un retorno a lo salvaje. Eso es la pulsión de tanatos el, el retorno a, a, lo, a lo inerte, a lo muerto. Eh, precisamente eso se ve porque a, a través de la propia construcción de la idea de que se convierte en un insecto que ya no es humano y ya no puede producir, habla del capacitismo, habla de un problema de salud, pero también un problema eh, psicoemocional que no le permite eh, tener un desarrollo a, adecuado, ¿no? Eh, En este sentido, Greta, por otro lado, representaría más bien su pulsión del Eros, ¿no? Esta esta pulsión que todos tenemos por vivir, por por querer existir, por querer reafirmar nuestra existencia, que vean que estamos ahí, eh, que que amamos, que deseamos, que sentimos, que que queremos, que perseguimos. Esto Esto es lo que demuestra Greta. Por un lado, eh, al principio Greta, pues en su papel de hermana, eh, preocupadísima precisamente por la situación que está pasando su su hermano Giorgio, eh, eh, bueno, Gregory, perdón, Gregory, eh, ella primero empieza con esta cuestión de la preocupación, ¿no? De la preocupación, primero, de qué le está pasando porque no la deja entrar. Y ya cuando entendió qué fue lo que le pasó a su hermano, entonces viene otra preocupación más profunda todavía, que es el, el cómo... ¿Cómo me voy a comunicar con él? De hecho, si lo notan, la única persona que realmente realiza un esfuerzo mayor por comprender la situación de de Giorgio Samsa es su hermana. Eh, La la única persona que sí experimenta e intenta acercarse a este bicho asqueroso en el que se convirtió su hermano para intentar ver qué podría gustarle, qué podría comer, cómo podría ayudarle, cómo, cómo podría... Eh, Hacerle llevadera a la vida ¿No? Eh, En esta nueva condición Esto tiene que ver muchísimo Y si pasamos también a ver A a retomar un poquito del tema de su su biografía eh, Precisamente ese es uno de los principales conflictos de, de Kafka El sentimiento que él tenía De incapacidad de poder expresar Todo lo que sentía Todo lo que pensaba y todo lo que percibía Ese pues obviamente esa angustia que te provoca el no saber cómo conectar con el resto del mundo, pues eh, 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 invariablemente te va a convertir en, en una persona eh, aislada, por, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Esta, este aislamiento que, que se tiene respecto del cómo comunicarte y del cómo ser comprendido con el mundo. Se, se ve precisamente en la angustia de, de Giorgio Al no poder expresarle a, a su hermana Ni siquiera la gratitud que él siente Por el esfuerzo que ella está haciendo para ayudarle Esto, esto es importante porque se, es se Igual, o sea, se reanuda y se vuelve a ligar Con el tema del trabajo, con el tema del fenómeno del trabajo Que es el, el cómo el, el cómo nosotros tenemos una, una serie de relaciones sociales y relaciones afectivas con el resto de las personas e incluso calificamos a las personas en función del capacitismo, en función de qué tan capaces son de producir, qué tan capaces son de expresarse, qué tan capaces son de, de vincularse con otros seres humanos. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque si lo piensan bien... Incluso podríamos decir que la condición, la condición de salud o o la condición nueva que que estaba teniendo eh, Samsa al convertirse en un bicho, en un insecto, pues eh, lo lo podríamos ligar, por ejemplo, con problemas como las personas que llegan a tener una enfermedad grave, una enfermedad psicológica, que caen en algún tipo de cuadro psicótico, depresión, ansiedad, que por cierto, estas dos últimas, eh, Kafka era muy propenso a esto, eh, Incluso también lo podríamos decir, por ejemplo, en la actualidad, con los niños autistas, ¿no? Eh, las personas con algún tipo de... que están dentro del espectro autista, una de sus principales eh, complicaciones es su capacidad de comunicarse con el exterior. Ese es uno de los problemas que, que tiene precisamente Giorgio Samsa al haberse convertido en un insecto, el no poder comunicarse con el exterior, comunicarse ni siquiera con su familia para poder explicar que sigue siendo un humano en el interior. Pero que él no tiene la culpa de nada de lo que está sucediendo y no sabe qué hacer al respecto, ¿no? Eh, Esto, esto precisamente que acabo de mencionar, eh, lo podemos ligar precisamente con el papel de la madre en esta, eh, en este, pues en esta historia, en esta historia bastante triste, por cierto. Porque el papel de la madre, de la madre abnegada, por cierto, si lo notan bien, se reduce solamente al apego de seguir viendo a su hijo como un humano. Incluso lo podemos ver en su lucha contra su hija, contra Greta, eh, al al momento de que Greta considera que que su hermano lo que necesita es espacio para moverse. Pero la madre no quiere, no quiere que saquen los muebles porque quitar los muebles, quitar algo tan simple como los zapatos, tirarlos, es como una vuelta a lo salvaje, es como reconocer que su hijo ya no es un humano. Y como ya no es un humano, ya no necesita una cama, no necesita un escritorio, no necesita un buró, no necesita un sillón, no necesita nada, porque ya no es humano, ¿no? Y eso tiene que ver muchísimo con el cómo nosotros nos relacionamos con las personas con algún tipo de capacidad diversa, ¿no? Con algún tipo de discapacidad, como lo quieran llamar. Porque el hecho también de que Tomemos tanto dos posiciones como la eugenesista que es esta idea de que las personas con capacidades diferentes no tienen que ser protegidas o por el otro lado esta exacerbada condescendencia que a mí me parece nefasta en muchos casos de de ver a a las personas con algún tipo de discapacidad como ay pobrecitos no mira cómo les está yendo de mal. Es ese tipo de ese tipo de actitudes esos, esos dos extremos los podemos ver precisamente en la en la historia de. De Giorgio Samsa en la metamorfosis, el cómo por un lado es su hermana, que es la que realmente lo entiende, es la única que está considerando las necesidades reales en ese momento que está teniendo su hermano, más allá del que si van a creer que es más o menos humano, eso es lo de menos, lo que importa es que él pueda estar cómodo y pueda movilizarse y pueda pues de alguna manera no estar hacinado en un rincón. Pero al mismo tiempo la madre no quiere que le quites todos esos elementos externos que le dan la condición de humano. Y es ahí donde nosotros quizá deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente caracteriza la condición humana? ¿Nuestra capacidad de pensar? ¿Nuestra capacidad de hablar? ¿Nuestra capacidad de crear? ¿O nuestra capacidad de poseer cosas? O sea, ¿somos más o menos civilizados dependiendo de las cosas que poseemos ¿Somos más o menos humanos dependiendo de nuestra capacidad de producir? Esas son preguntas que ahí sí creo que vale la pena que que sepamos hacernos. Eh, Pero precisamente es es ahí donde te das cuenta también de los efectos psicológicos a través de de esta historia de la metamorfosis. Los efectos psicológicos que suele tener la depresión. Eh, El hacinamiento y por supuesto el proceso de deshumanización de una persona que está pasando por una situación de salud complicada Más allá de a qué nivel sea, si es a nivel psicológico o a nivel fisiológico Incluso podemos ver cómo a ojos de muchas familias el tener un familiar enfermo representa más un suplicio y una carga que un, simple, que un simple hecho de decir, pues es mi familiar y como tengo la capacidad de generosidad, pues voy a, voy a cuidarlo, no voy a cuidar de él. Que es una también de las, de las complicaciones que, que, que Gregorio, Gregorio Samsa, empieza a tener después de haberse convertido en un insecto. Considerando esto que esta perorata que me acabo de aventar en esos primeros minutos, sobre la relación entre entre el sujeto, el trabajo, la alineación, eh, nuestra figura paterna, el papel de la madre, el altruismo, eh, el, la, la capacidad de esta, esta, esta dicotomía, este binomio que es el que más me encantó, eh, el binomio de, de los personajes de, Gre- de Gregorio. Y Greta por otro lado, su hermana, esta, esta dicotomía entre la pulsión de tanatos versus la pulsión de Eros, eh, precisamente nos lleva a una serie de, de reflexiones muy necesarias, que resumiendo, pues son nuestra re- la reflexión sobre nuestra relación con el trabajo, la reflexión sobre el, el problema de la alienación y también... La la reflexión sobre el problema del capacitismo, ¿no? Siento que este libro pues oscila en estos estos tres ejes, además obviamente de las necesidades metafísicas que intentaba expresar eh, Franz Kafka a través de este libro. Entonces, eh, pues a mí sí me gustaría invitarlos eh, ahorita para terminar un poquito este live, porque hay muchas cosas que hacer todavía en el día. Eh, me gustaría dejarlos con esas preguntas, o sea, la, la importancia de que reflexionemos sobre estos temas, pero sobre todo el final, sobre todo que, que hablemos del final, que, que reflexionemos el final de la historia. Eh, no les puedo hacer spoiler de un libro que fue publicado hace 100 años, o sea, es ridículo. Eh, entonces, aquí no les voy a poner spoiler alert, léanlo de todos modos, es un libro que vale mucho la pena. Eh, precisamente al final, pues Giorgio muere, muere por la infección de una herida que se le provocó en un arranque que, que tuvo su familia eh, tras una, ¿cómo llamarlo? Tras un impulso que tuvo Giorgio de salir de su habitación, de dejar el hacinamiento para acercarse a escuchar una de las cosas que más amaba de su hermana, escucharla tocar el violín, o sea una de las pocas cosas que sí gozaba, que sí le generaban placer, que sí se había convertido en uno de sus motivos para seguir viviendo y para seguir trabajando y para seguir adelante que era poderle dar la oportunidad a su hermana de mandarla a un conservatorio de música para que, para que se dedicara de lleno a la música, ese, ese sueño obviamente se ve, se ve cooptado por, por, por su nuevo problema, por su nueva condición y por lo tanto por su pérdida del trabajo, que al, al final del día, pues en este, en este arranque que tuvo su familia para poderlo replegar de nuevo hacia su rincón, hacia, hacia el, el lugar en el que había sido relegado tras su transformación, el único elemento de liberación, de verdadera liberación que tiene Gregory en toda la historia es su muerte. Es su muerte. Es ahí donde siento yo que o percibo que es donde toma toma mayor sentido este binomio de que Gregorio y Greta en realidad son la misma persona, ¿no? Porque Gregorio tuvo que morir. Tuvo que morir esta, esta condición enferma, esta condición triste, melancólica, esta, esta condición incapaz de conectarse con el mundo. Tuvo que morir eso para que la pulsión de Tanatos, de para que Greta, para que la pulsión de Leros, perdón, para que Greta pudiera florecer. Y entonces el final es así, el final es agridulce, porque el personaje principal muere, pero su muerte trae liberación para él y para su familia y sobre todo para su hermana que le da la oportunidad y es ahí uno de los pocos momentos en donde la describen un poquito más, diciendo que a través y después de toda esta experiencia por fin su hermana empezaba otra vez a sonreír Eh, empezaba a crecer y se había convertido en una muchacha bastante atractiva y bastante bonita tanto que al final la única preocupación que tiene su padre ya no es el dinero, es encontrarle un buen marido a su hija esa es la, o sea, encontrar esta posibilidad de expresar nuestra pulsión de vida a través de la conexión con una nueva relación y por lo tanto de la creación de una nueva vida a través de, o, del establecimiento de la familia, ¿no? Entonces, esa es una de las también de las reflexiones muy chidas que, que tiene y que nos presenta esta, esta obra de Kafka. Está, está muy chingona, de, de verdad, banda. Y para finalizar, entonces, lo, los quisiera, quisiera leerles el que fue el, una parte del obituario que escribió en su momento Milena Yesenska cuando Franz Kafka falleció. Eh, ¿Por qué les quiero leer esto? Porque también nos da una idea no solo de de lo que estaba hablando la historia de de la metamorfosis, sino de la historia misma de Kafka. Y y en palabras de Milena Yesenska, ella ella decía en en el obituario de, de Kafka, pocos lo conocieron aquí porque era un recluso, un hombre sabio y temeroso de la vida. Era tímido, asustadizo, gentil y bueno, pero los libros que escribió fueron crueles y y dolorosos. Vio el mundo lleno de demonios invisibles luchando y destruyendo a las personas indefensas. Era demasiado clarividente, demasiado sabio para vivir y demasiado débil para luchar. Pero esa era la debilidad de las personas nobles y bellas que no saben luchar contra el miedo, contra los malentendidos, contra el desamor y las falsedades espirituales que saben desde el principio que son impotentes, se someten y así avergüenzan al vencedor, era un hombre y un artista con una conciencia tan escrupulosa que se mantenía alerta aún donde los demás, los sordos, ya se sentían seguros. Y pues nada, Benita, entonces dejo estas palabras de Yesenska que la neta están muy chidas, los invito a que vayan a leer el obituario completo, eh, y sobre todo, ver un poquito de la historia de Kafka De, de su biografía, porque es una biografía Bastante interesante Y pues nada, Anita, entonces los dejo con esta Reflexión, los invito a que lean ese libro Está muy chido, está cortito, está bastante fácil De leer, eh, no, no, no se necesita Ser un genio para entenderle eh, Y es bastante entretenido, la verdad Es, es, es chiquito, es muy entretenido y pues aquí en Mundo Mental vamos a seguir, vamos a retomar el tema de los reviews de libros y de y de algunas otras producciones audiovisuales. Vamos a intentarles darles un giro, o sea, no solamente eh, platicarles de qué se trató o qué es lo que literalmente dice ahí, sino vamos a intentarle darle alguna interpretación, algún giro que nos pueda dar alguna reflexión un poquito más interesante, ¿no? Entonces, pues hasta aquí dejamos este review. Ya saben, eh, compartan, piquen a los botones, denle clic, hagan las cosas que se hacen en las redes sociales si quieren. Y si no, pues de todos modos Estas conversaciones, estas charlas En Mundo Mental, seguirán sucediendo de todos modos ¿Vale? Entonces, cuídense mucho Bandita, los quiero, bye bye